0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Vamos refletindo. Hoje o tema é mais do que delicado. É um tema necessário que devemos ver de frente com coragem para minimizar o prejuízo existencial que traz. Hoje vou falar de suicídio e sua relação com o mundo do trabalho. Não vou me distender em estatísticas, apenas algumas informações e procurar abordar o tema suicídio em seu aspecto existencial. O Brasil é o oitavo país com maior número de suicídios no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Outra informação trágica é que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio, ou seja, até o fim desta locução, cerca de 20 a 25 pessoas terão obtido êxito em pôr fim à própria vida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, Cerca de 11 mil pessoas tiram suas próprias vidas ao ano, o que dá cerca de uma pessoa por hora. O suicídio é a segunda causa de morte em pessoas entre 15 e 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E de acordo ainda com esta instituição, em 90% dos casos, é possível identificar precocemente o pensamento suicida e prevenir o desfecho fatal com medidas pontuais, que vou comentar mais adiante. Em cerca de 97% dos casos de suicídio, a pessoa que o cometeu estava sob o domínio de um transtorno mental. São muitos os motivos para o surgimento desta instabilidade emocional. Podemos dividir em motivos estruturais e... E motivos circunstanciais dentre os motivos estruturais estão as doenças mentais propriamente ditas como depressão endógena bipolaridade e esquizofrenia os surtos agudizados dessas afecções mentais podem levar a um suicídio dentre os motivos circunstanciais estão as depressões reativas a fortes frustrações, desesperança e a visão estreitada pelo sofrimento psíquico. Este último grupo permite uma abordagem sobre as circunstâncias existenciais que cercam o suicida. Cabe ressaltar as diferenças entre deação suicida, intenção suicida, tentativa de suicídio e suicídio exitoso. A ideação suicida é a situação na qual a pessoa passa a ter essa ideia concorrendo com outros desejos. Pode ser passageira, fugaz, como é a maioria das vezes. A intenção suicida já é um passo mais denso em direção ao suicídio. Na intenção suicida, a pessoa mantém o desejo de se matar alimenta-o com interpretações desesperançosas da sua vida e pode chegar a elaborar um plano suicida. A tentativa de suicídio é um ato de autoagressão que pode ou não, dependendo de diversos fatores, levar à morte. Uma estatística revela que quanto mais jovem, maior o número de tentativas que antecede o êxito letal. Assim, o jovem de qualquer gênero pode ter seu histórico até cerca de sete tentativas antes de o suicídio ocorrer, ou seja, uma proporção de sete para um. Já no idoso, essa proporção cai para um para um, ou seja, um idoso tentar suicídio tem uma chance muito grande de conseguir morrer. Como citei há pouco, é possível, na maioria das vezes, detectar sinais que indicam a marcha fúnebre que um suicida em potencial está percorrendo. Felizmente, a maioria das pessoas com intenções suicidas apresentam um dilema a si mesmas e tentam comunicar aos demais o seu estado psíquico. É sabido que uma porcentagem grande e significativa dessas pessoas aludem à ideia. A alguém próximo. Vale a pena lembrar alguns sinais típicos de quem está na rota de colisão de um suicídio para que não passe despercebido ou nem ao menos se desconfie. A literatura descreve um quadro clínico que antecede uma tentativa de suicídio que é caracterizado por uma mudança no comportamento, piora da indecisão, desorganização excesso de trabalho, desinteresse pelas ligações afetivas, ausência de férias, superutilização dos mecanismos de defesa, negação e racionalização, aumento de interesse por prestígio e poder, abuso de drogas e álcool, depressão, desesperança e os sentimentos de ruína, de que não vale a pena viver, e a falência de projetos futuros. São sinais muito importantes, não difíceis, de detecção por quem está próximo. Outras características também podem ser citadas, como antecedentes pessoais e familiares de tentativa de suicídio, preparação de um testamento ou cenas de despedida, crises vitais próximas como luto, cirurgia ou separação, e melhor a súbita de um humor depressivo, remorso por sobreviver a uma tentativa anterior. Quanto mais velho, maior o risco. Abordando agora as situações existenciais que podem estar associadas ao mundo do trabalho, iniciamos com a consideração de que um suicida esgotou para si seus recursos emocionais para sobreviver. O processo chega a esse ponto, depois de muito desgaste causado pelas frustrações permanentes ou contínuas. Desilusões de relacionamentos que eram amorosos, conjugais, filiais, parentais, de amizade, com sócios ou participantes da empresa na qual trabalhava, formam o um conjunto de possibilidades, assim como a desilusão de expectativas de crescimento. Outras desilusões de caráter político e religioso existem, mas não vou abordar aqui agora. Cercando o tema para as relações no mundo do trabalho, é necessário identificar os riscos psicossociais que cooperam para o suicídio. Já mencionei diversas vezes, em outras locuções, que o reconhecimento conduz a uma atualização da identidade e o equilíbrio emocional daí resultante. E, por outro lado, a ausência de reconhecimento, o desrespeito aos padrões éticos e a valorização da competitividade e da produtividade como fatores essenciais levam ao caminho oposto. Um clima organizacional que cultua o isolamento, que cultua a alienação do ser da sua vida pessoal, que não tem limites nem pudores para exercer um poder sobre a subjetividade do trabalhador, produz sofrimento psíquico naqueles envolvidos nessa teia tóxica. Daí para abuso de poder, dano moral, assédio moral, bullying, sobrecarga de trabalho e burnout, é um breve pulo de ida e uma longa viagem de volta, se houver. Sim, porque esses ferimentos são acometimentos que agudizam depois de um período crônico, silencioso e subliminar, mas que tem sua recuperação emocional em um processo muito lento. A compulsiva e teimosa filosofia de trabalho que insiste na criação da excelência de resultados, não levando em conta a natureza humana do ser, sua pessoalidade, seus limites e particularidades e a homogeneização que torna o ser humano peça de máquina produtiva e o estímulo ao sucesso individual à competitividade desvairada levam ao túmulo parte das infelizes vítimas deste mórbido processo. O pior é que existe uma espécie de servidão voluntária a esta dinâmica. Muitos ainda creem que este é o caminho da realização pessoal. A anomia é um conceito da sociologia que descreve a dissolução dos laços sociais que sustentam e referem uma pessoa. Considero a anomia também pela sua dimensão psíquica, porque a identidade depende da estruturação dos laços sociais e o afeto percorre as trilhas destes laços. Anomia, enquanto falência de laços sociais, produz consequências ao psiquismo da pessoa. A anomia é aqui considerada, então, como a perda da identidade pela fragilização dos laços afetivos sociais. A pessoa atinge seu ponto máximo de vulnerabilidade, fica exposta ao seu sofrimento de frustração sem recursos suficientes para reagir. A depressão ou ansiedade toma conta ao lado de uma crescente desesperança, que é a primeira a matar. A esperança é a última que morre, significa que sem ela não há mais vida. E a esperança é um desejo que o mundo entenda e o acolha. Um suicida quer o fim do seu sofrimento, ao qual chegou por ações específicas. O outro. Enquanto amigo, parceiro, colega, parente, é o ponto de apoio que tanto necessita para se mover da posição trágica e ameaçadora que se encontra. Ninguém se levanta puxando os próprios cabelos para cima. Sem um ponto fixo, nada acontece. O sujeito suicida busca um lampejo de desejo do outro por ele. A vivência mortificante. Termo antitético, mas necessário, de sentir-se ou saber-se abandonado, sem luz no fim do túnel, leva ao alto final. Ser ninguém é mortal. A organização do trabalho, enquanto reduzida à administração de relações comerciais, preocupada com metas e sucessos, estimulando concorrências, deixando o respeito humano e a ética como elementos secundários, vem levando uma multidão ao adoecimento mental. A lógica interna dessa postura é o do produto, do resultado a qualquer custo. Laços afetivos e solidariedade são enfeites dispensáveis. O que vale é acelerar. A desumanização que a organização do trabalho deixou acontecer em inúmeras situações deve cessar. Não faz mais sentido manter uma mentalidade tão retrógrada. A administração, enquanto ciência, não pode ser tão limitada a ponto de não achar soluções humanizadoras para o processo produtivo. O suicida manda uma mensagem. O suicídio no local de trabalho é provavelmente um recado direto, um grito de desabafo final sobre toda a somatória de modalidades de opressão que recebeu. Um conjunto de micro traumas equivale, em termos de consequências, a um grande trauma. O que está sendo revelado pelo ato suicida no ambiente de trabalho é o diagnóstico da fragilização dos laços sociais que se deu graças à valorização das competitividades internas da desvalorização dos valores éticos e da camaradagem. A organização do trabalho se aperfeiçoou em controlar até mesmo mínimos movimentos não produtivos. Adicionalmente e infelizmente coerente com essa mentalidade, o clima organizacional mediante um suicídio recente se fecha em copas. Não aborda o assunto, senão em sussurros individuais e o corpo organizacional continua com a sua pobreza de espírito. O silêncio coletivo não salva da toxicidade que já se instalou no ambiente. Este silêncio também é tóxico, porque advém de uma opressão na situação que exige exatamente o contrário. Que palavras sejam ditas, que as pressões sejam vistas para uma elaboração, não devemos esperar um suicídio para depois examinarmos seus motivos associados à organização do trabalho. Podemos ter uma abordagem autocrítica, examinando quanto a política organizacional estará ou não contribuindo para um clima negativo, propiciador de desmotivações, injustiças, abusos e enfraquecimento dos laços sociais. Cuidado com a anomia tanto na dimensão social quanto na psíquica. Os recursos para essa pesquisa estão à mão. Não há necessidade de novas tecnologias. A revisão sobre a quantas anda o clima organizacional deve fazer parte da rotina da empresa. É possível perceber uma subjetividade ferida pela manutenção de sintomas do espectro depressivo. As pessoas mais suscetíveis e vulneráveis devem ser respeitosa, discreta e eticamente alvo de atenção dos líderes. A abordagem junto à subjetividade se dá pela empatia e compreensão, não por um despejar de regras e métodos de fundo racional. O que está ferido é de natureza passional. O que menos uma pessoa com fortes intenções suicidas precisa... É de explicação, seguindo modelos que se apoiam em clichês, palavras que não levam a nada. A abordagem objetiva sobre feridas subjetivas é um erro crasso. A redução à objetividade de vivências subjetivas não é eficaz. São polos que devem aprender a conviver cada um na plenitude de seus potenciais, sem que um se sobreponha ao outro. E o acolhimento empático é o modo adequado de se aproximar de uma subjetividade ferida. A proximidade corporal, o abraço, o ombro, o escutar, são possibilidades de um encontro necessário. Duas pessoas, quem presta assistência e quem está necessitado de assistência. A atenção ao clima organizacional e às pessoas é uma prática necessária a empresa pode se organizar para ter em sua estrutura organizacional uma mentalidade de prevenção geral quanto a este tema. É necessário ter a consciência e controle para minimizar os riscos psicossociais que contribuem para o pensamento suicida. Discorri bastante aqui sobre estes. Caso ocorra o suicídio no ambiente de trabalho, deve haver um incentivo para a participação em rodas de conversa Mediadas por profissionais com esta competência. Quanto mais se oculta, mais fortalece o tabu e não previne. Quanto mais se discute, mais enfraquece o tabu e mais previne. E o suporte aos familiares do suicida é muito importante também. A empresa deve ter esse zelo para com seus trabalhadores. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é o responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.